0: Ja, ich grüße Sie zur Vorlesung. Wir haben das letzte Mal juridische Probleme besprochen: Kriegsrecht, Humanitarian Law, Menschenrecht, Human Rights Law. Wir werden auf den Artikel, dessen Darstellung die ich irgendwie in der Mitte unterbrochen habe, heute noch zurückkommen. Im Zusammenhang mit dem nächsten Thema, das angezeichnet ist, angesagt ist, und das ist Themenkomplex Verantwortung, Themenkomplex Ethik. Und ich mache gleich darauf aufmerksam, dass das nur so ein kleiner Einblick sein kann in das, was an Literatur mittlerweile vorliegt. Es scheint mir aber dass es ein äh, lohnender und instruktiver kleiner Einblick äh, sein wird. Ich mache auch darauf aufmerksam, äh, dass die nächste Sitzung äh, dann äh, nochmal ein ethisches äh, Problem äh, behandeln wird. Das ist etwas, äh, was äh, allerdings äh, dann mehr auch in den Bereich der äh, Artificial Intelligence und äh, Computerphilosophie äh, ähm, reicht, ein Thema, das ich bisher ausgeklammert habe, von dem ich aber äh, rein äh, lebensgeschichtlich äh, begonnen äh, äh, gestartet habe mit meinen äh, Beschäftigungen mit Drohnen, Nämlich mit der Frage, wie es denn nun aussieht, wenn wir die Menschen weglassen, von denen wir hauptsächlich gesprochen haben. Die sitzen zwar nicht in den Drohnen, aber sie sitzen an den Steuergeräten. Und wenn man jetzt den nächsten Schritt macht, der durchaus an vielen Stellen schon diskutiert wird und auch zum Teil implementiert wird, nämlich dass man sagt, wir sparen uns diese menschlichen Steuer. Mechanismen und automatisieren das, also wir stellen eine Drohne so ein, dass sie automatisch fliegt und auch automatisch Menschen tötet, das ähm, ergibt, wie Sie sich denken können, eine ganze Reihe von neuen äh, Fragen äh, nach Verantwortung äh, und äh, nach äh, Kontrolle. Das lasse ich hier jetzt einmal noch beiseite und mache nur darauf aufmerksam, dass vor dem Hintergrund dessen, was da noch kommt, das, was ich heute diskutieren werde, auch noch sozusagen eine eigene Spezifik hat, nämlich die Spezifik des verantworteten Umgangs mit diesen Tötungsapparaten. Ja. Zum Einstieg, der einerseits ein... Ein heikler und wichtiger Punkt in der Drohnen-Diskussion im Hinblick auf moralische ähm, Probleme ist. Und der zweitens noch die Besonderheit hat, äh, dass äh, er geleistet wird, angeboten wird von einem äh, Kollegen hier am Institut, Mark Kockelberg, äh, der, ein, der hier Professor ist äh, und der einen Artikel äh, geschrieben hat. Äh, Drones, Information Technology and Distance, Mapping the Moral Epistemology of Remote Fighting. Das ist ein Artikel, der 2013 erschienen ist uh, in Ethics and Info Information Technology. Sie kriegen uh, die beiden Artikel, die ich uh, hier auszugsweise präsentiere, uh, in der uh, Zeit e Z Elektronischen Zeitschriftenbibliothek uh, der Universität. Uh, da können sich das genau ansehen, können sich auch vergewissern, ob ich mit diesen Quellen korrekt umgegangen bin. Wobei ich natürlich von vornherein sagen muss, dass es hier keine Verlesung des Artikels ist, sondern eine Darstellung des Artikels zusammen mit Überlegungen, die sich daran knüpfen. Die äh, Haupteinstiegsschiene, äh, die äh, Mark Kockelberg äh, wählt, äh, ist äh, der äh, Vergleich äh, zwischen äh, äh, etwas, was er äh, Hand-to-hand uh, -hand Combat, äh, er äh, nennt es nicht ins Body-to-Body Fighting nennt. Und die Linie, äh, die er von da äh, aus zieht, ist. Äh, auf der einen Seite gibt es also, ich habe das Raufereien äh, und Totschlag äh, äh, genannt. Das äh, sind nicht Termine äh, verwendet. Äh, es ist äh, äh, wir werden gleich sehen, äh, woran er äh, da denkt. Äh, und diese äh, Linie des äh, äh, schädlichen Umgangs mit, äh, mit Menschen, um es einmal äh, ausgesprochen äh, zurückhaltend äh, äh, zu formulieren, äh, die entwickelt sich im Laufe der Geschichte äh, und im Zusammenhang mit äh, kriegerischen Auseinandersetzungen äh, natürlich so, dass äh, man sich äh, äh, zunehmend die Finger nicht mehr schmutzig äh, machen kann und will, ist auch viel effektiver, wenn man das mit Maschinengewehren macht oder sonst anderen Apparaten. Und das sind Vorkehrungen, die im Unterschied zum Body-to-Body-Kontakt Distanz aufbauen. Distanz zwischen der, den beiden Parteien muss ja nicht nur einer sein, der das Maschinengewehr hat, es können auch beide sein. Wir haben jetzt einen hundertsten Jahrestag von Verdun gehabt vor kurzem. Da sitzen also tausende und tausende von Soldaten in den Schützengräben und schießen aufeinander los und nur an bestimmten Stellen, wenn es um einen Angriff geht, springen sie raus aus dem Schützengraben und ver äh, sozusagen äh, verwickeln sich in äh, Handgreiflichkeiten äh, äh, in äh, diesem Sinn. Äh, Sie wissen, worauf ich da jetzt äh, hinaus äh, will und wo äh, Koppelberg natürlich auch hin will. Es hat sich noch einmal äh, deutlich äh, äh, verschärft, die Distanz äh, mit äh, Flugzeugangriffen äh, mit äh, ferngesteuerten Cruise-Missiles äh, und jetzt im äh, speziellen Fall auch äh, mit äh, unbemannten äh, Drohnen, äh, also unmanned aerial äh, carriers. Und äh, die eine Sache, die Kockelberg äh, äh, genau im Auge hat, ist äh, natürlich äh, die äh, Situation, in der wir äh, eine, äh, eine Frage äh, haben darüber, ob die, äh, die Einschaltung, das äh, Operieren äh, mit diesen äh, Drohnen äh, etwas ändert äh, an der äh, allgemeinen Einschätzung und Situation äh, von Waffensystemen, äh, wie wir sie heute haben. Er sagt, ich ich schreibe es erst einmal nur sozusagen im Überblick. Er sagt, dass es hier, wie wir ja auch schon wissen, eine ganze Reihe von zusätzlichen Entwicklungen gibt, die es bisher noch nicht gegeben hat. Und, dann, dass, und dass man also auf der einen Seite eine Distanz erzeugen kann zwischen... Den Drohnenpiloten und denen äh, auf diese Zielen, äh, die es äh, in diesem Sinn äh, noch nie gegeben hat, weil es nicht nur eine Distanz ist, äh, sondern weil es auch äh, zusammen mit dieser Distanz eine ganz äh, spezifische Nähe äh, gibt äh, in der Beobachtung. Äh, um über die Zeit hin und um das Verhalten der Personen zu beschreiben und die eine Möglichkeit von Schlussfolgerung, die man daraus ziehen kann, ist also, dass es jetzt noch viel ärger wird, weil die Distanz also geradezu noch einen Qualitätssprung weiter ausgedehnt wird zwischen den Leuten, die in Nevada sitzen äh, und auf den äh, Monitoren sich ansehen, äh, was in Afghanistan äh, oder im äh, Jemen passiert. Äh, und die Pointe äh, des Artikels, äh, worauf es ihm also ankommt, was er argumentiert, ist aber, und da gibt es äh, sozusagen den signifikanten Moment im Zusammenhang mit Ethik äh, und Drohnen, also die äh, äh, Moral Epistemology of Remote Fighting ist, dass äh, wenn man die äh, Abläufe, sei es in fremden Ländern, so genau sehen kann, wie man sie über Telekommunikation, äh, über mal das Stichwort, äh, Schlagwort Cyberspace verfolgen kann, dass sich dann da etwas ändert äh, und dass wir äh, in der Lage sind, wieder moralische Perspektiven zu entwickeln, die wir nicht haben, wenn wir in einem B-52-Bomber sitzen. Wir nicht, aber wenn jemand in einem B-52-Bomber sitzt oder über Herr Rostimer ein Flugzeug fliegt und einen Knopf drückt, das ist für ihn die Möglichkeit, hier nochmals neu äh, und auf eine andere Art und Weise ethische Fragen zu stellen. Das äh, habe ich mal äh, kurz äh, vorweggenommen, was er alles sagt, gehen wir es jetzt mal äh, im Einzelnen durch. Was ich dann anschließend äh, machen möchte, äh, ist, äh, ich möchte Ihnen zwei Videoclips äh, zeigen, äh, von denen der eine das äh, bestätigt, also Motive bestätigt, die Kogelberg sagt, unter anderem die einigermaßen in Frage stellt. Und ich gehe dann zurück zu dem Artikel vom vergangenen Mal, um hier zusätzliche Perspektiven zu diskutieren, die das ein bisschen anders darstellen, diese gesamte eben beschriebene Lage. Und der zweite, also zweite Artikel, auf den ich dann zu sprechen komme, ist von äh, John Williams äh, äh, John Williams Distant Intimacy, Space, Drones and Just War das ist ein Artikel, der gerade 2015 äh, erschienen äh, ist äh, und der auch nochmal eine gehörige äh, Frage stellt in diesem äh, Zusammenhang er, äh, John Williams übrigens äh, bezieht sich explizit auf äh, Kockelberg. Äh, also es ist äh, an der Stelle, wie komme ich da hier? Äh, es ist an der Stelle äh, durchaus ein äh, akademischer Disput äh, im Gange, zu dem ich äh, hier ein bisschen was äh, beitragen möchte. Äh, fangen wir mal an äh, bei den äh, Raufereien. Äh, Kockelberg hat da ein äh, einigermaßen äh, romantisches Bild, äh, mit dem er äh, zeichnet, äh, mit, dem er, mit dem er beginnt, äh, das äh, erinnert eigentlich eher an die äh, Wirtshausschlägerei im Wilden Westen, äh, also wenn John Wayne äh, mit einigen äh, Bösewichtern äh, äh, es zu tun äh, bekommt, äh, die starken Männer, die äh, einander äh, über den Weg laufen äh, oder in eine Keilerei äh, verwickeln, äh, nur damit sie den Eindruck haben, äh, dass es da ein bisschen poetisch zugeht. Uh, uh, the fighter sees the eyes and body of his opponent and has body contact with him. He smells him, feels him, hears him. The fighter sees, smells... And feel the skin, the bodily movements, the breathing, the sweat and perhaps the blood of their opponents. Also, es ist eine schöne alte Zeit, könnte man sagen. Das ist nochmal kein besonderes Gegenargument, weil wir ja wissen, dass unsere Einschätzung von Konfliktsituationen immer notgedrungen, geprägt ist von dem, was wir im Fernsehen gesehen haben, was wir gelernt haben und nicht so sehr, was in den letzten fünf Jahren sich an Technik weltweit entwickelt hat. Die, er nennt das auch Phänomenologie. Es ist eine Phänomenologie des Kampfes zwischen äh, Personen, in denen, äh, wie sagt man, äh, die Emotionen blank liegen äh, und äh, eine insofern geteilte Akzeptanz, wenn auch natürlich im Konflikt äh, zu äh, festzustellen ist. Äh, jeder sieht, dass der andere gewinnen will. Das ist, äh, wenn er nicht also wenn es zum Beispiel ein Faustkampf äh, ist, nicht irgendwo ein Messer hervorzieht, äh, Ich weiß auch äh, poetisch äh, ist es so und, und, und wenn der eine nicht groß und der andere klein ist äh, und wenn viele viele andere äh, Bedingungen äh, stimmen äh, sozusagen auch zutreffen, äh, ist es ein äh, etwas, was man fairer Kampf äh, nennen möchte, könnte, wenn beide schuld sind, auch wenn beide schuld sind, ein, ein fairer Kampf. Und er geht noch, noch weiter in dieser ein bisschen blumigen äh, Beschreibung. Äh, er äh, referiert äh, auch noch äh, auf eine spezielle psychologische Kategorie, die entwickelt worden ist in den letzten Jahrzehnten, nämlich die äh, Kategorie des Flow. Also die sind da so richtig drinnen. Ja. Normalerweise, äh, äh, normalerweise würde man äh, eher sagen, die haben es beide nicht mehr äh, richtig. Aber, äh, aber man kann natürlich auch sagen, dass wenn sie in, dem, äh, in der Keilerei äh, verwickelt sind, äh, dann gibt es äh, äh, ihnen äh, einen äh, Extra-Kick. Äh, und dieser Extra-Kick ist auch mit eine Beteiligung. Bedingung dafür, dass das sozusagen gegenseitig, ein, ein, ein gegenseitig einigermaßen fairer Kampf ist. Hier habe ich irgendwas falsch gemacht, da gehört Font her, wenn, wenn ich da vorne noch Font schreiben würde, dann würden Sie diese Zeile genauso sehen wie Sie die anderen, nämlich in Farbe. Ich sage es Ihnen sozusagen jetzt dazu, stellen Sie sich vor, dass ich jetzt hier eingefärbt habe, for example, a bar or a street corner. Damit Sie also sehen, ich habe das jetzt nicht mehr selber ausgedacht, es ist ein Kampf in, in der Bar oder auf der, auf der Straße. Und nun natürlich gibt es die andere Seite dieser Story und die andere Seite der Story ist, dass Waffen, die immer Mittel sind aus Distanz zu töten, beginnend vom Bajonett, in dem ich einen gewissen Abstand haben muss, damit ich zusteche zum Revolver etc. etc. Und die, ich, ich sage Ihnen, das beschreibt er, beschreibt er auch, ich springe rüber zu dem Endprodukt dieser Entwicklung, Drone Bombing and more generally remote controlled military robots. Uh, then appears to be the ultimate military distancing technology. Uh, die Verletzlichkeit uh, des uh, Kriegers uh, uh, ist praktisch null. Uh, and those he is ordered to kill appear as remote targets. Uh, an diesem Satz merken Sie schon, dass da etwas uh, im Gang ist, uh, was ein bisschen uh, verwundert und was am Ende uh, eine. Uh, Sagen wir mal, substanzielle Frage sein wird. Er sagt nämlich, also in den bisher beschriebenen Auseinandersetzungen gibt es zwei Kämpfer und was er hier sagt ist, es gibt einen Kämpfer, es gibt einen Kämpfer und dessen eigene Verletzlichkeit ist praktisch null und dann gibt es Ziele. Das sind keine Kämpfer. Das ist kein fairer Kampf in dem Zusammenhang, das ist ein anderes äh, Setting. Äh, und dieses andere äh, Setting äh, ist äh, der Grund äh, dafür, äh, warum äh, man geneigt sein mag, an der Stelle äh, zu sagen, das, das geht überhaupt nicht. Äh, das ist überhaupt nicht äh, mehr in äh, Kategorien der äh, interpersonalen äh, des interpersonalen Austausches zu äh, begreifen, äh, weil es eben nur einen Fighter gibt, der andere äh, kämpft ja nicht, äh, sondern äh, kämpft nicht in dieser speziellen Situation, muss man sagen. Ne? Ähm, gut, ähm, uh, the separation between fighter and opponent is complete. Drones seem to be illustrative of a, more, of a move. Towards a kind of final stage in the history of military, military technology understood as a history of distancing technology in which the distance between fighter and the ground is maximized. Äh, der nächste Schritt könnte äh, dann der sein, dass das die Satelliten äh, von, aus dem Weltraum äh, äh, machen äh, und äh, da sind wir ja äh, durchaus äh, uh, unterwegs äh, dazu. Äh, die ja, das, das kann man einfach einmal so, so lassen. Als nächstes spricht, also zitiere ich jetzt mal da und spricht genau davon, was ich schon angedeutet habe, dass das also nicht mehr in die Kategorien eines gleich auf gleich Wettkampf passt, sondern dass das Problem äh, in dieser vermuteten Unfairness äh, darin äh, besteht, äh, dass äh, es eine komplette Ungleichverteilung des Risikos äh, der beiden in äh, den äh, Kampf äh, verwickelten äh, Parteien gibt. Äh, der erste äh, Teil des Kampfes, also der erste, äh, erste Agent, äh, der ist nicht äh, dem Risiko äh, dem, des Lebens, der Lebensgefahr ausgesetzt. Äh, 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 für ihn äh, geht es sich um nichts, äh, dreht es sich um nichts, also zumindest nicht im Sinne äh, seines Lebens, wenn auch äh, die Drohne selber ähm, kaputt äh, gehen kann äh, und der sozusagen, äh, wenn er irgendwas verhaut, äh, eine militärische äh, Verwarnung äh, bekommt. Äh, und nun gibt es äh, schon mal eine, äh, gerade in, der, in dem Eingeständnis, also in der Analyse, dass es hier diese Art von Ungleichgewicht gibt, auf dessen einer Seite nur das Material steht und auf der anderen Seite das Leben einer Person, da beginnt eine äh, nun doch ein bisschen eine Gegenbewegung aufzumachen. Und er sagt, naja, so ganz äh, problemlos ist das auch äh, für den äh, Drohnenpiloten nicht. Das ist allerdings ein wenig äh, verwunderlich, was er äh, dann anführt, als die äh, Belastung, die auf dem Drohnenpiloten äh, liegt. Die Belastung auf dem Drohnenpiloten ist nämlich die unglaubliche Verantwortung, äh, die äh, er auf sich nimmt. Der Drohnenpilot und order die ihn töten, tragen auch eine riesige Verantwortung. Also ist an der Stelle interessant, uh, wieso, uh, wieso die auch eine riesige Verantwortung uh, tragen uh, im Vergleich uh, zu denen, die zu töten uh, sind, ist mir nicht ganz klar. Aber, uh, aber wie ist diese große uh, Verantwortung uh, uh, zu beschreiben? Somewhat comparable to an invulnerable, all-powerful and all-knowing God, who selects the weeds and removes them. Das ist, das ist wieder Bibel, uh, nicht so sehr lyrik. hierbei literally descending from heaven to earth and strike the poor earthlings. Und dann fragt er uh, uh, in einem kurzen rhetorischen Satz, who can carry this kind, that kind of responsibility? Das heißt, uh, die Drohnenpiloten sind mit einem unglaublichen äh, Verantwortungspaket äh, ausgestattet und äh, man muss sich, äh, wenn man das äh, wirklich sagt und wenn man das äh, tatsächlich mit dem Wirken Gottes äh, äh, vergleicht, wofür es ja ein bisschen Anhaltspunkte gibt, weil im Vergleich zu dem, gegen wen es geht, wissen die alles und haben die gesamte Macht in den Händen. Wer kann diese Verantwortung übernehmen? Auf diese Frage, die wollen wir mal stehen lassen, weiß ich auch keine Antwort. Ich habe eine Gegenfrage. Die Gegenfrage ist die, inwiefern mildert diese riesige gottähnliche Verantwortung die Asymmetrie, die darin liegt, dass es Menschen gibt, die andere Menschen ohne die Möglichkeit zur Gegenwehr töten. Das ist aufs Erste gesehen ein derartiger Graben, dass man geneigt sein kann zu sagen dass hier gar keine ethischen, moralischen Verhältnisse zwischen den beiden Parteien auftreten können. Und nachdem er das so dargestellt hat, kündigt er eine Zusatzüberlegung an, die in die Richtung geht, die ihm speziell wichtig ist, dass nämlich diese von mir eben insinuierte Darstellung, die er selber mit in die Debatte bringt, not entirely correct and fair ist. Drone fighting is rather different from artillery fighting and certainly different from discharging some random bullet. As Don Quixote describes the artillery of his day. Das bezieht sich auf ein Beispiel aus Cervantes, das er im Artikel bringt und wo es also darum geht, auch schon darum geht, dass angesichts einer Kanonade die Hilflosigkeit der Gegenseite entsprechend ausgeht prägt ist. Also das ist, was ich eben gesagt habe, nicht ganz richtig und ist auch nicht fair. Und es geht jetzt darum, ein bisschen darauf hinzuarbeiten, warum, warum das nicht fair ist, wieso es dagegen Momente dazu gibt. Dazu sagt ja, nun das folgende: äh, etwas, was ich ausklammere, ist äh, seine äh, Bezugnahme sowohl auf Aristoteles als auch auf Levinas. Äh, Levinas, äh, äh, der glaube ich hier weltgeschichtlich das erste Mal in den Diskussionen über Drohnen äh, mit seiner Theorie des Gesichtes äh, auftritt äh, und der äh, die folgende Rolle spielt, äh, dass äh, er, er sagt: im äh, im äh, Personenkampf, äh, also in der Rauferei, hat man immer das Gesicht des Anderen äh, vor sich. Selbst wenn das das Gesicht des Gegners ist, äh, ist man äh, über die gegenseitige äh, Wahrnehmung äh, des Antlitzes äh, des Anderen äh, verschaltet äh, in einem äh, äh, sozusagen zwar gewaltsamen, aber doch äh, ethisch... Äh, analysierbaren Konfliktfeld und diese, dieses Fehlen des Gesichtes ist etwas, was dazu führt, dass man diese riesige Verantwortung hat, für jemanden also für jemanden das Todesurteil zu sprechen, mehr oder weniger, ohne dass man ihn sieht. Und die Pointe wird die sein, ich springe mal kurz voraus, dass man durch die Telekommunikation die Gesichter der Leute wieder sehen kann. Also Levinas ist applikabel, weil man durch den Telekommunikationszusammenhang wieder das Gesicht sieht und an dieser Stelle ein Moment der Persönlichkeit wieder reinkommt. Er äh, äh, fügt zum Levinas äh, dann auch noch äh, eine Bezugnahme auf Martin Heidegger äh, dazu äh, und äh, sagt, äh, und zwar in dem äh, Sinn, das ist also etwas, äh, was so ein bisschen ein Einsprengsel in dem Artikel ist, was aber wichtig ist äh, äh, für seine Argumentation und was auch äh, eine, äh, äh, was sozusagen äh, von seiner Seite her auch eine philosophische Erweiterung eines psychologischen Kurzschlusses äh, ist, äh, den, den er diagnostiziert. Äh, er sagt: äh, Es ist nicht so, dass wir äh, es äh, bei Drohnen äh, und, und ganz allgemein, also beim, äh, in einem, Waff, in einem äh, Waffengebrauch, äh, einfach zunächst einmal mit äh, Objekten zu tun haben. Diese Objekte können äh, Lebewesen auch sein. Und dann haben wir zweitens, zunächst einmal also, äh, operieren wir gegen Lebewesen und dann äh, gibt es noch eine zweite Betrachtungsmöglichkeit, Beobachtungsmöglichkeit und die zweite Beobachtungsmöglichkeit ist die, äh, dass wir sagen, naja, äh, trägt er jetzt meine Uniform oder nicht meine Uniform, ist es jetzt ein Feind oder nicht ein Feind und dann legen wir äh, unser Wissen davon, dass äh, dass ein Feind ist, legen wir drüber, über das Lebewesen, über unsere Wahrnehmung des Lebewesens und daraus ergibt sich quasi per Kombination unsere Handlung, die, die also sagt, man müsste dieses Lebewesen so und so klassifizieren, qualifizieren und von daher gäbe es eine Berechtigkeit, Berechtigung zum Beispiel, diese Person zu töten. Er sagt etwas, was an der Stelle um, uh, sozusagen durchaus zu unterstreichen und wichtig ist, da habe ich auch schon wieder uh, das Fond vergessen, uh, the technology uh, and the distance it creates does not only produce a barrier between our empathic uh, capacity and the opponent, it changes the very way we perceive that opponent. Uh, in this sense, uh, Uh, the technology creates a different world for the fighter. This has moral consequences. Uh, die uh, Zugangsweise uh, zu uh, Gegnern in einem solchen Kampfzusammenhang ist nicht die eben besprochene zweideutige, äh, zweistufige, sondern die Zugangsweise uh, mit Hilfe der Technik uh, ist, und da spricht er als, als Technikphilosoph, äh, äh, ist äh, in etwa die, die sich auch ergibt, äh, wenn man sagt, äh, wenn du einen Hammer in der Hand hast, dann ist alles ein Nagel. Äh, also das Gerät prägt... Äh, das, was du mit deiner Umgebung machst. Wenn du schon einen Hammer in der Hand hast, dann suchst du danach, wo du es den hinschlagen äh, kannst. Äh, also ein Hammer wird äh, dir mit einer Schraube nicht sehr viel helfen oder nur sehr unzufriedenstellend helfen. Äh, und der Punkt, den er hier machen möchte, ist, dass du, äh, wenn du in diesem äh, Ensemble von äh, Kampf- äh, äh, dispositiv äh, operierst, äh, dann äh, suchst du nicht äh, äh, zunächst mal neutrale Signale, äh, um diese neutralen Signale dann äh, zu äh, prüfen und zu bewerten, sondern als Drohnenpilot äh, gehst du davon aus, äh, dass du mit den Bomben was tust, die in dem Gerät drinnen sind. Also, das ist eine, Vor eine Vorprägung, eine Vorwegprägung dieses möglichen Erfahrungsinputs, den man an der Stelle kriegt. Wir werden noch sehen, wie wahr das ist an einem Beispiel dann im nächsten Schritt, dass. Sagt er aber, um äh, auch noch Dreifuss und Borgmann äh, zu zitieren, schauen sich äh, näher äh, an, äh, im Artikel selber, äh, der, äh, die also so äh, etwas generell über Electronic Devices äh, analysieren, also äh, Dreifuss- äh, das ist im Prinzip die Linie der Entkörperlichung äh, durch elektronische Mittel. Dreyfus äh, argumentiert das am Internet. Äh, äh, Sie kennen das alle. Früher hat es einen Brief gegeben, der Brief hat gerochen und äh, geknistert. Äh, eine E-Mail riecht und knistert äh, äh, nicht mehr. Ähm, äh, diese, äh, also Dieser Typus äh, von Argumentation, äh, ja. dass in der Virtualität äh, die... Äh, körperlichkeit verloren geht und dass in der Folge, das geht noch in dieselbe Richtung wie das, was ich gesagt habe vorher, dass in der Folge halt natürlich auch die körperliche Wirklichkeit des Kampfes verloren geht und man kann sagen, die körperliche Wirklichkeit des Kampfes in jedem Fall, dass weil der Kampf in dem alten Muster ist ein Kampf zwischen zwei äh, Opponenten äh, und, nicht ein, äh, äh, und nicht sozusagen eine äh, Auslöschungsaktion äh, von einer Seite auf die, äh, auf die andere. Äh, und äh, in diesem Sinn noch einmal, das äh, äh, wiederholt jetzt etwas, was ich schon gesagt habe, aber geht entlang dessen, wie es im Artikel von uh, Kockelberg uh, auch kommt. In dem, eben, in dem eben genannten Sinn sagt er eben noch einmal, uh, um, es scheint uh, uh, so zu sein, uh, that fighters who watch the screens work in a way that does not create a kind of knowledge that is grounded and lived bodily experience. Uh, das ist nicht das... Uh, 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 skillful, uh, skillful engaging, engaging uh, uh, das ist ein Echo uh, von Zuhandenheit, uh, also uh, uh, praktisches Wissen im Umgang uh, mit uh, der Welt, uh, die aus Dingen und aus uh, Personen besteht, das ist es eben nicht uh, uh, und es scheint, uh, dass, das hatte ich Ihnen schon gesagt, and that therefore we have a moral problem here since, Because of the new technological practice, the fighter cannot see the face of the other and becomes both experientially and morally disengaged from the world and detached from others. Uh, und nun noch einmal dieselbe Frage, uh, die er selber stellt, uh, parallel zu dem, uh, das ist nicht ganz fair und korrekt. Uh, But is this an adequate analysis of the actual practice of drone fighting? Um, dann kommen zwei Absätze, die ich hier zitiere und zu denen ich einen kurzen Kommentar geschrieben habe. Er weist darauf hin, gestützt durch die heidigersche Konstruktion dessen, dass wir immer schon in einem gelebten Zusammenhang sind, indem wir und mit dessen Hilfe wir das wahrnehmen, was wir wahrnehmen. Äh, beim, äh, beim Heidegger äh, gibt es so Passagen wie: äh, sie, hören, äh, sie hören, keine Quart, sondern sie hören die Rettung. Das ist die äh, Idee, nicht? Äh, also äh, sie sind äh, aufgrund ihres äh, Lebenszusammenhangs, äh, auf ihrer Sozialisierung äh, äh, darauf äh, ausgerichtet, dass wenn Sie Auto fahren und Sie hören eine Quart, dann fahren Sie auf die Seite. Äh, das, äh, ist, äh, das ist nicht so zu analysieren, dass man sagt, okay, Sie schlagen nach in einer Liste von äh, Intervallen und sagen, was heißen die einzelnen Intervalle, das ist eine Quart ein Quartintervall, deswegen äh, fahre ich zur Seite. Äh, das ist es nicht, sondern äh, Sie leben. Äh, Sie leben das, das greift da auf und sagt, Uh, wir müssen und können auch Drohnenpiloten uh, genau uh, in diesem uh, Zusammenhang sehen. As social beings, the members of the drone crew, are part of a social environment and network at the airbase and elsewhere. Also zum Beispiel zu Hause dann, mit Familien und Freunden. Uh, they may not literally see people and talk to people while flying the plane, but their cognitive and moral way of dealing with the world and with others is deeply shaped Shaped uh, by the forms of sociality of which they are part and in which they live. When they enter the airbase, they do not completely leave behind home. And the military and the practice of drone fighting have their own forms of sociality. Um, das uh, habe ich schon uh, uh, sozusagen kommentiert, uh, uh, muss ich jetzt nicht weiter... Sagen, was ich darunter geschrieben habe. Das Problem ist allerdings, wenn das so ist, was lässt sich daraus für moralische Überlegungen ableiten? Und da sagt er nun folgendes: Was, also es geht um die, das, das Argument, an der Stelle möchte ich ein bisschen genauer nachzeichnen, es geht also um die um den sozialen Rahmen, in dem äh, Drohnenpiloten äh, stehen äh, und dann, äh, äh, es folgt aus diesem sozialen Rahmen, äh, dass man mit Personen, die in diesem sozialen Rahmen auftreten, etwas, was er Empathic äh, uh, Bridging nennt, also Empathie, eine empathische Verbundenheit, äh, die empathische Verbundenheit, die sich eben auch findet, wenn ich mit einer anderen Person kämpfe. Die empathische Verbundenheit, die zum Beispiel über eine Beleidigung laufen kann. Es gibt ja die Möglichkeit, wenn mich jemand beleidigt, die empathische Verbundenheit zu leugnen und zu sagen, das kratzt mich aber überhaupt nicht, wenn mich jemand zu beleidigen versucht und ich bin nicht beleidigt, ich lasse mich nicht beleidigen, dann kann, können eine Reihe von anderen Sachen passieren, aber was nicht passiert ist an dieser Stelle, dann, dass ich den, die Herausforderung annehme und in diesen empathischen Zusammenhang gehe, eine empathic bridge, die nach seiner Auffassung die beiden Teile verbindet. Und nun äh, gibt es äh, eine Schwierigkeit, äh, eine, äh, glaube ich, nicht unerhebliche Schwierigkeit äh, äh, mit diesem äh, Gedankengang. Äh, und äh, die besteht darin, dass er zunächst einmal gesagt hat, äh, die Drohnenpiloten, die sind äh, äh, gottähnlich, sagen wir mal so, in some way comparable to God, wissen alles und so. Das ist die, die Kluft, das ist die Geschichte der Kluft. Und als zweites sagt er aber, in Kampfsituationen gibt es das empathische Brückenerlebnis. Und nun ist die Frage, auf welche Sozialsituation bezieht er sich, wenn er diese soziale Situation, in der Empathie entsteht und in der darum Menschen wieder als Menschen anerkannt werden, zum Unterschied äh, von Massenvernichtungswaffen, äh, äh, in, in der eine solche Situation auftritt. Und, dieses, äh, und, und da, da, da lese ich äh, Ihnen jetzt, äh, ich habe es durch diesen Zwischenabsatz sozusagen äh, auseinandergeschnitten, aber die Argumentation äh, ist äh, die folgende, ununterbrochen, The military and the practice of drone fighting have their own forms of sociality Thus, also, one cannot deny the physical uh, effects of drone practice, drone pilots are likely to experience some uh, emphatic bridging when they view their targets. Um, was, ist, also was er da sagt, ist, uh, weil es einen militärischen Sozialzusammenhang gibt, uh, uh, ist es wahrscheinlich, dass Piloten um, uh, die Drohnen uh, steuern, äh, emphatische Brückenschläge zu ihren Opfern äh, herstellen. Äh, das äh, ist, äh, it's likely, sagt er, w was er meint damit, äh, ist, äh, würde ich, würd ich mal vermuten, dass er an Frauen und Kinder zu Hause denkt, wenn er, wenn es ein Pilot ist, den Knopf drückt und auf diese Art und Weise, weil die Opfer so ähnlich ausschauen wie Frauen und Kinder zu Hause, vielleicht auf andere Gedanken kommt, als die einer bloß... Technischen, äh, mechanischen äh, Zerstörung. Äh, überraschend und eigenartig ist allerdings, äh, dass der soziale Zusammenhang, äh, von dem er ausgeht, ist der soziale Zusammenhang der Arbeitskollegen im Container in Nevada. Das ist der äh, soziale Zusammenhang, äh, aus dem äh, diese äh, Aktionen der Drohnenpiloten kommen. Und wie wir sehen werden, äh, ist der soziale Zusammenhang äh, der, der, der Arbeitskollegen äh, ein sehr ein anderer äh, Zusammenhang, als der Zusammenhang, äh, den er allenfalls haben kann mit den Leuten, äh, deren Gesichter nun zwar sieht, aber äh, die äh, in äh, keiner Weise in der Lage sind, das zu tun, äh, was der äh, Arbeitskollege im Raufhandel äh, tun kann, nämlich äh, äh, ihm als äh, Person äh, gegenüberzustellen, zu stehen.
1: Weil vorher sehr lange dieser Vergleich kam zum akarischen Kampf mit oder generell zu jedem Kampf, ist es nicht auch ein schwerer, der Krieger, der Täter, nichts mit dem, mit dem anderen, mit dem Gegenüber mehr zu tun hat. Also er ist anonym. Er hat, in einem, in einem Nahkampf haben sie sich wahrscheinlich gegenseitig was getan und selbst mit Artillerie weiß man, wenn ich den jetzt nicht wegschieße, dann kommt er her und sticht mich ab. Aber jetzt auf einmal ist, ist dieses, was dann doch wieder eher eine moralische Belastung ist für den Piloten, dass er zwar keinen direkten keinen direkten Kontakt hat, aber er ja trotzdem weiß, dass es ein menschliches Wesen ist, das ihm nichts getan hat. Und auch nichts tun wird, nichts tun kann.
0: Ja, äh, das, äh, äh, das ist die Richtung, äh, in, die, äh, in die das durchaus äh, auch geht, äh, in die er irgendwie reden möchte, nämlich, dass äh, die Unmöglichkeit äh, mit dem Ziel, in eine Interaktion, in eine körperliche oder kommunikative Interaktion zu gehen, zu, zu, zu treten, dass das eine extra Belastung für den Drohnenpiloten ist. Von, dem, von dieser Belastung sagt eigentlich genau, dass das gottgleich ist. Ja? Also da, weil, weil die, die Gewichte, John Williams wird das nochmal besonders hervorstreichen, die Gewichte sind vollständig ungleich verteilt. Ja? Es ist vollkommen einseitig. Und die Frage ist jetzt, wie kann zwischen jemandem, der alle Trumpfe in der Hand hat und jemanden anderen, der absolut keinen Trumpf in der Hand hat, gar keinen, nicht einmal irgendeine Bewegung machen kann, wie kann zwischen, zwischen denen was entstehen? Das ist die eine Frage. Die zweite Frage ist, das ist die, das, was Sie aufgeworfen haben. Was ist der Effekt davon, dass sich ein Drohnenpilot das, dessen vielleicht bewusst wird? Also da, man könnte es so sagen, nicht? wenn das wirklich Gott wäre, dann kommt man zur eher paradoxen Situation, dass Gott Mitleid hat, mit denen die er straft. Gott weiß zwar, es ist richtig, dass er sie straft, aber er fühlt trotzdem auch mit ihnen mit. Das ist ein bisschen eine widersprüchliche Situation, weil wenn du weißt, es ist richtig, was du tust, dann kannst du vielleicht kannst schon Gefühle dabei haben, aber die Gefühle machen, nichts, machen keinen Unterschied in der, in der sittlichen Bewertung dessen, was in dem Fall Gott macht. Also man könnte jetzt Ihren Punkt so umformulieren, dass man sagt, Gesetzt den Fall, was ja der Wirklichkeit entspricht, dass die Drohnenpiloten nur in, nur in einer gewissen Weise ähnlich äh, zu Gott sind äh, und eigentlich noch immer Menschen, äh, bleibt ein Rest und dieser Rest äh, genauso wie alle, äh, wie sozusagen alle Aktanz, alle Handlungsmöglichkeiten äh, äh, auf seiner Seite sind, äh, fällt auch alles, was irgendwie mit Moral äh, zu tun hat auf äh, auf seine Seite. Die Frage ist an der Stelle, würde ich sagen, was, was hat es dann noch für einen Sinn von Moral zu reden? Gesetzt den Fall, man versteht unter Moral etwas, was zwischen autonomen Individuen sich aufbaut. Wenn ich eine, also nicht umsonst, nicht umsonst wird ja in den verbrecherischen Aktionen, von denen wir genug viele Aktionen kennen, in denen einfach Massenmorde geschehen, wird ja der Humanstatus der Opfer geleugnet. Man sagt eben, die verdienen es nicht. Also von den Nichtchristen, von den Inquisitoren, von den Konquistatoren angefangen das, die, gehören nicht, die, die, die gehören nicht auf diese Erde sozusagen, die gehören nicht zu uns, die können wir so schlachten, wie sie sind, weil sie qualifizieren sich nicht als Gegenüber. Also diese Art von Suspendierung dessen, dass man eine Verpflichtung als, als Mensch hat, also die Ebene der Menschenrechte, die für alle Menschen gelten, diese Art von Suspendierung ist ja... Gang und Gebe in äh, Massakern äh, und äh, die Frage äh, ist jetzt, äh, kriegt man es hin, äh, die Aktion eines Drohneneinsatzes, äh, die von der Struktur her genau so funktioniert, nämlich der anderen Stelle keinerlei Recht äh, äh, zu geben, abzusprechen, mehr oder weniger, dass die irgendeine Stimme haben kann, in der Verhandlung sie quasi wie ein Hasen zu nehmen, nicht? den man abschießen kann, kriegt man es hin, diese Situation nochmal wieder ins Moralische zu drehen, indem man die Schuld dafür, dass man jetzt das tun kann, auf sich nimmt. Das scheint mir problematisch, würde ich mal sagen. Um, die, um das uh, jetzt noch uh, zu Ende zu bringen uh, aus diesem Artikel. Um, it turns out that the new distancing technologies, which always also were bridging technologies, are now creating a kind of epistemic bridge that somehow, somewhat mitigates the distancing effects that were more morally problematic. The epistemic bridge then becomes a moral bridge, one that lets empathy cross to the other side, so to speak, albeit uh, in one direction only. Uh, das, uh, das ist auch der Punkt, den Sie angesprochen haben. Uh, das ist eine Brücke, uh, über die man nicht von beiden Richtungen gehen kann, uh, sondern man kann nur, uh, in, das kann nur in eine Richtung uh, gehen, uh, nämlich das, uh, was äh, äh, verursacht worden ist durch den Drohneneinsatz, äh, kann äh, rüberkommen äh, zu dem Drohnenpiloten als ein schlechtes Gewissen, äh, äh, sozusagen. Äh, und dabei bleibt es dann. Ähm, also darauf weist er, äh, er hin, ähm, Of course there is still a significant qualitative, qualitative epistemic and moral difference, between face, face, screen-face relation and a real face-to-face -face relation, but at least the new technologies create the possibility for the screen fighters to bridge the moral distance between them and their targets by imagining the lives of those they, they are supposed to kill. Uh, also, diese Art von uh, Brücke ist uh, etwas, wo er einsetzt, wo er sagt, uh, dass uh, uh, ist das Gegenmoment uh, gegen äh, diese Dehumanisierung äh, und Industrialisierung äh, des Tötens, äh, die wir erkennen äh, aus dem vergangenen Jahrhundert. Äh, das ist ein Motiv, äh, das ja schon mehrfach hier genannt äh, worden ist. Das ist das Motiv, äh, das äh, auch im letzten Artikel, ich komme dann äh, als nächstes gleich auf diesen Artikel vom letzten Mal, dass dann auch angesprochen worden ist, dass es positive Seiten der Drohnen gibt und die positiven Seiten der Drohnen bestehen darin, dass das viel genauer ist, dass man viel genauer hinsehen kann dass man auf diese Art und Weise weniger Nebeneffekte äh, produziert äh, und dass es also weniger grausam ist, äh, mit Drohnen äh, umzugehen. An, an dieser Stelle, das geht in die, äh, dieselbe Richtung, äh, dass man mit Drohnen auch in die... In die äh, äh, Möglichkeit versetzt wird, in die Situation versetzt wird, diesen Menschen wieder ein Gesicht zu geben. Ich möchte Ihnen jetzt einen Clip zeigen, den ich angekündigt habe und der Kockelberg in einer, also nicht mehr in einer, ja doch in einer Weise einfach recht gibt, nämlich einen, einen US-amerikanischen Drohnenpiloten der fünf Jahre lang äh, im Drohnenprogramm Mitglied einer Drone-Crew war und äh, der ein Interview ja. gegeben hat. Ich nehme den Clip aus, äh, der, aus dem Archiv von Democracy Now! Äh, ich weiß nicht, ob Sie Democracy Now! kennen. Äh, manche nicken, da bin ich sehr froh darüber. Äh, Amy Goodman, eine äh, US-amerikanische, unabhängige... Fernsehjournalistin täglich Montag bis Samstag einstündige Sendung, die sie streamen können, die auch als Podcast zur Verfügung ist und die hatten in einer Session, weiß ich weiß jetzt gar nicht, wann das genau war, ich habe Ihnen auch den Link noch nicht dazu gemacht, das muss ich auch machen, wenn ich die wenn ich die Farben verbessere, gebe ich Ihnen auch den Link dazu, aber Sie finden es leicht bei Democracy Now unter dem Namen Bryant. Bryant ist der Name dieser Person, die ein Interview macht mit Amy Goodman über die faktischen Vorgänge, die er erlebt hat in einem solchen quasi Bunker. Okay, this on
2: And so I was told to go in there and uh, do this. And um, we came across—it uh, was a trip in contact situation where guys were firing from the top of a hill to guys on the bottom of a hill. In uh, what country? Afghanistan. And the guys at the bottom of the hill were um, U.S. forces, and these guys were uh, needed uh, air support. And the. We were about to fire on the guys on the top of the hill, and we were told to back off, and an F-16 was going to drop. So the F-16 came across uh, three individuals a uh, short distance away, and they wanted us to fire on those guys because um, they thought that those guys were coming in to reinforce. Now, this was a night, nighttime operation, so we yeah, was were basically dealing with infrared as you, were, as you were looking at these figures? Correct. Um, and so when we... I came across these guys, um, the two individuals in the front were, were having a heated discussion. And you could see that they were talking about something. And the guy in the back was kind of watching the sky. And they weren't really in a hurry to do anything. And so uh, we got the, the confirmation that they had weapons. And we were told to, to fire. And in that situation. Now, does this confirmation come from troops in the field? Or does it no, come from? it came from somewhere else. Uh, You've got to understand that the whole operation procedures is like a web. And like you're dealing with people from multiple locations from all over the world. And so you're when you're speaking, you're
0: hearing them in headphones and you're watching them on a computer monitor.
2: Uh, yeah, we're like, there's like a chat program, like so that's the easiest way to communicate because of the satellite delay. And, but we didn't, we weren't in radio communications with anyone except for the guys that were on the ground. So we heard them asking for air support, and so we we got confirmation to, to fire on these guys. And um, the way that they reacted really made me doubt their involvement, because the guys over there, the locals over there, have to protect themselves from the Taliban just as much as armed, us, we do, as uh, US military personnel. And so I think that they were probably in the wrong place at the wrong time. Um, and the way that, I, I've been accused of using poetic uh, imagery to describe it, but um, I watched this guy bleed out. The the guy in the back and his right leg above the knee was 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 severed in the strike, and uh, uh, his, his he bled out through his femoral artery. And uh, um, I, I it, you saw that on your computer screen. Right, it's that detailed. Yeah, it's pixelated, but I mean you can. Uh, you could see that it was a human being, and you could see that what he was doing, and you could see the crater from the drone, from the Hellfire missile, and you could see uh, probably the body pieces that were around this guy. And the and the other two that were uh, in the strike. Oh, they were completely destroyed. Um, blown apart. Blown apart. So you watched this guy bleed out for how long? Um, I know it's the more artery, so it could have bled out really fast. It was cold outside, you know, winter time. Uh, it seemed like forever to me, but uh, we, as a, as a, the, the, predator drone can stay in the air for like 18 to 32 hours, and so uh, they just had us watch and do battle damage assessment to make sure that to see if anyone would come and pick up the body parts or anyone really cared who these people were, and we watched long enough that the body cooled on the ground, and they called us out target. Now, uh, there was a, a, sometime later, you you think that, uh, you've written that you thought you killed a child as well. And there's, yeah. Um, you talked about that particular day? That was, um, I was still feeling the effects of my first hellfire fire shot, and, Like, you have to understand that what we did over in Afghanistan and Iraq, there it's constitutionally viable. We were given permission by the American public to go to war with al Qaeda and the Taliban. And so when this, this specific hellfire shot um, we were the Intel that we were given, is that there was this commander and some of his people inside this building, and they had been watching it for multiple days. They had been keeping track of people that had gone in and out, and um, they had made the determination that, uh, that those were the only people that were in there, and um, something ran around the corner and it looked like a little person, and uh, it made me realize that, you know, wir in der Welt und es wird noch
0: nicht perfekt sein. Okay, gut. Das ja. Das ist jemand, uh, bei dem es tatsächlich... Uh, eingegriffen hat, nicht? also die Beschreibung des, der Übernahme der moralischen Verantwortung in einer Situation, die, ja, wollen Sie was dazu bemerken? Naja, was es auf jeden Fall zeigt, ist, egal wie man sieht, welchen Zugang man wählt, immer Raum für Interpretationsleistung da
3: ist? Das ist grundsätzlich ein kritischer Fakt.
0: Äh, ja, darauf könnte man allerdings antworten, äh, die, äh, der Abwurf der Atombombe hat keinen Raum für Interpretationsleistung äh, gegeben äh, und war nicht besser. Nicht? Äh, äh, das heißt, äh, da könnte man in die Richtung von Kockelberg argumentieren, indem, wie der Raum für Interpretationsleistungen äh, ist, dann wird es menschlicher. Nicht? Und was er andeutet, ist ja auch, äh, er, hat, er hatte durch seine Erfahrung und durch die Korrektur, äh, die das Ding gemacht hat, äh, hat er äh, tatsächlich gezögert. Ja? Hat, hat er an der Stelle äh, äh, sein Wissen darüber, dass es hier... Äh, unterschiedliche Interpretationen gibt äh, ansatzweise in die Richtung gedreht, dass er gesagt hat, naja, vielleicht stimmt das gar nicht. Ja. Äh, jetzt äh, ich bringe das, so mal, aber, äh, das den zweiten äh, Clip äh, auch von ihm muss dazu sagen, äh, was ich da jetzt rausgelassen habe. Äh, das ist eine, eine Viertelstunde lang äh, das Interview aus dem habe ich wollte hier nicht das Ganze vorstellen, vorstellen, wenn Sie es äh, als Ganzes anhören, kann ich nur empfehlen. Uh, was sich herausstellt ist, uh, uh, auch schon in diesem Fall, wo er uh, sagt, uh, a little person uh, wird das wohl gewesen sein, uh, ist das von anderen Leuten in uh, seiner Crew betrachtet worden und genannt worden, es war ein Hund. Uh, uh, da ist halt ein Hund herumgelaufen, ja. Das ist jetzt auf der einen Seite, und da, das ist ein schönes, eine schöne Gelegenheit äh, zu sagen, wie äh, zurückzukommen noch einmal äh, auf die Frage, wie interpretiert man äh, diese Wahrnehmungsvorgänge. Wir
1: sehen nur den Drohnenpiloten tatsächlich als die Person, die das macht. Und jetzt zum Beispiel die Leute, die, wie er gesagt hat, die Informationen gegeben haben, die gesagt haben, in diesem Haus ist niemand das, zum einen könnte der Pilot auf den die Verantwortung abschieben, weil sagen sagen, ihr habt gesagt, dass die Stelle, die gesagt hat, sie haben Waffen, schießt auf sie. Genau. Wo ist da jetzt wirklich die Schuld? Und, und, und genau. für wen? Und, und was ist das moralische Thema vor allem für die? Denn sie wissen, wenn sie jetzt sagen, schreibt sie das Haus an, dann sterben die Leute darin und sie wissen eigentlich nicht, wer alles darin
0: ist. Also, äh, das könnte man weiterführen, indem man sagt, äh, die Rede davon, dass die einzelne äh, Person äh, quasi göttliche Autorität hat, ist insofern irreführend. Der Kriegsapparat ist es. Also das Netz, von dem er redet, in dem die Verantwortung verteilt ist, wie immer das dann im Einzelnen funktioniert, das ist der Ort, wo die Verantwortung zu lokalisieren ist.
1: Ja, aus dieser Sicht vom Drohnenpiloten schon gar nicht, weil der befolgt, der befolgt Befehle und allerhöchstens, dass es eher als unangenehm wahrgenommen wird.
0: Jetzt, also so viel wollte ich einmal vorspielen, um zu beleuchten, inwiefern das eine diskutierenswerte Schiene ist, die da aufgemacht worden ist. Jetzt bringe ich Ihnen aber noch ein zweites Exzerpt. Uh, aus demselben Interview, uh, das dann noch eine andere Richtung deutlich macht.
2: Mein Ziel in all of this is to talk about, like the these aren't uh, killer uh, robots. robots, they're not like unfeeling ich people glaub, behind this whole thing. There are, there, are, there are some people that are extremely scary when we talk to them and, and there was one individual who got the Word "infidel" tattooed in Arabic on his side, and he had uh, hellfire tattoos marking every shot. But that's an extreme. Most. You people, mean who you work with? Who is Who is killing people with, on the computer with right. a drone strike? Right, right. and, and that, that's an extreme personality. And um, but there's a lot of like that. Those people are so few in the community, so few in the military, that. But they're, they're looked at as like that's who everyone is, and that's not the case. Like there's people behind there.
1: Brandon, in this case, okay. why have you decided, Brandon, to speak out?
2: Because there's so much misinformation out there, that uh, so much uh, speculation, and and that's wrong. Um, the United States government hasn't really done a good job of human humanizing the people that do it, and. Everyone else thinks that the whole program, or the people behind it are a joke, that we are video game warriors, that we're Nintendo warriors, and that's, that's really not the case. And these, the people that do the job are just as legit and just as combat-oriented as anyone else. And um, I'm not like their official spokesperson. I'm probably the most hated person in the entire community right now. What? Because I have out in, in
0: das ist die zweite Sache, die zweite Seite. Und da komme ich äh, jetzt äh, zurück äh, auf äh, den Punkt, äh, den ich vorher unterstrichen habe, äh, über den sozialen Rahmen. Äh, dass der soziale Rahmen äh, verwendet werden kann, um das Argument zu machen, äh, der ist ja Familienvater, deswegen kann er auch äh, sehen, dass in Afghanistan Familien äh, gibt und äh, diese Menschen entsprechend einschätzen. Der, äh, der Punkt, den er hier macht und der in einer, äh, der sozusagen in, in einer, also ich möchte schon fast sagen, schreienden Art und Weise ein Widerspruch ist, in dem, was da präsentiert wird, ist, dass die ganze Community ihn hasst. Also die ganze Social Community, von der hier die Rede ist, nämlich seine Militärkollegen, die, die hassen ihn, because I spoke out. Das heißt, im Umkehrschluss, was dort herrscht bei diesen Leuten, ist alles andere als das, was er tut, nämlich eine Betroffenheit von dem, was geschieht, sondern eine andere Einstellung das was er Competitive Spirit oder sowas ähnliches nennt, was man ja kennt, was, machen, was macht eine Kompanie, was macht eine Kampfeinheit, eine Kampfeinheit spricht sich selber Mut zu und das geschieht auch, weil der Gegner disqualifiziert wird und jemand, der in diesem sozialen Environment ein Teil in dem Netzwerk ist, das die besprochenen Verantwortung trägt, der ist wirklich ein Ausnahmefall, wenn er so etwas macht und der hält es nicht lange aus, da drin hat es eigentlich sogar lange ausgehalten, aber irgendwann einmal fällt er an dieser Stelle raus, das ist ehrenhaft für die Person, aber für die Sache, um die es da geht ist es ein, ein kleines Misshappening, weil der ganze Apparat ist darauf aufgebaut, dass es eine andere Form von Wahrnehmung gibt. Und für diese andere Form von Wahrnehmung bringe ich Ihnen jetzt dann Beispiele vom Artikel vom vergangenen Mal. Aber Sie wollten noch was sagen?
1: Ja, nur kurz, es ist mir da schwer, zu sehen, was da an diesem Punkt jetzt speziell ist für Drohnen. Weil eigentlich, also besonders was er sagt, mit auch diesen extremen Elementen, wo es Einzelne in der Gruppe gibt und sie es nicht drehen, es ist doch eigentlich genauso gefährlich, der Soldat in der Einheit, der auch irgendwie rassistisch oder einfach umbringen will, der ist in der Einheit genauso gefährlich, wenn er bloß ein Maschinengewehr hat. Also, wenn es in der Drohne ist und kann in der Regel eigentlich den gleichen Schaden anrichten. Und da ist das Problem auch genau das Gleiche, dass die Einheit zwar ihm nicht zustimmen mag, unbedingt in dem, was er tut, aber trotzdem der Zusammenhalt doch irgendwie stärker.
0: Das stimmt nur zum Teil, da würde ich sagen, da sollte man tatsächlich noch was anderes dazunehmen und das kommt gerade im nächsten Beispiel zum Ausdruck, weil wenn man, also ich weiß nicht, wer Full Metal Jacket gesehen hat vom Kubrick oder irgendeinen Kriegsfilm, irgendeinen von diesen sozusagen ins Feindesland vorstoßenden Gruppe von Berserkern oder so, das machen die wirklich untereinander aus und da gibt es eine entsprechende Dramatik zwischen den Helden, den Guten, den Bösen und so weiter. Die Besonderheit bei den Drohnen ist nun allerdings, und das ist was Neues, dass das von Anfang bis zum Ende alles aufgezeichnet wird. Das heißt, die Anonymität ist an dieser Stelle tatsächlich nicht gewährleistet und obwohl eine Rabaukenfigur, eine Rambo-Figur, sowas etwas, sowas mal machen kann, ist es an dieser Stelle nachvollziehbar und objektiv möglich, diese diese Personen zu identifizieren und einen Druck zu erzeugen, auch von der Armeeführung her, die diese Leute ausscheidet. Also wenn Sie an Milai erinnern, welches ist Vietnamkrieg, äh, Leutnant Kelly hat es geheißen, hat ja geheißen, der in Milai äh, hunderte von vietnamesischen äh, Zivilisten einfach niedergeschossen hat. Äh, also ein typisches Massaker. Das hat äh, Jahrzehnte gedauert, bis der Simon Hirsch das äh, recherchiert hatte, äh, was, da, äh, was da passiert. Ist. Das ist an dieser Stelle tatsächlich nicht äh, der Fall und in, äh, insofern ändert sich die Situation ein bisschen und ich wäre, Sie wollten noch was, ich, äh, ich wollte es dann nur sagen, äh, das Beispiel, das nächste, das ich jetzt bringen werde, ist genau ein Beispiel davon, äh, dass äh, nachvollziehbar ist, was in einem solchen Bunker vor sich geht äh, und auch äh, man genau sagen kann, äh, was schiefgegangen ist und an dieser einen Stelle, die öffentlich ist, das andere ist meistens nicht öffentlich, an dieser einen Stelle hat es auch dazu geführt, dass die Leute militärisch degradiert worden sind. Da gab es eine hochnotbeinliche militärische Untersuchung diesbezüglich, also das muss man dazu sehen. Also ein, 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 ein
3: Vereinfachung des Problems erschien mir dadurch möglich, dass man äh, das, was im, im, im Zuge eines Drohneneinsatzes passiert, im Vorfeld moralisch so weit äh, bewertet und wie äh, und nagelfest macht es die, auf die Beine eines Kriegsrechts und ich weiß nicht was stellt, äh, sodass das Personal, das letzten Endes äh, zu agieren hat, befreit wird von, von all diesen Fragen äh, der, der Ethik oder ich weiß nicht, des Menschenrechts. Äh, also dort kann man die Verantwortung, darf man die Verantwortung nicht hinschieben, der kann daran nur zerbrechen und es ist ja möglich, wenn es dann Leute gibt, die so also dann so auftreten, aber äh, das wird es letztendlich nicht bringen. Also ich denke, da muss man vorher was machen. Und. Ähm noch eine Bemerkung zu, zu Ihren vorhergehenden Ausführungen. Dieses was Personalisieren, dieses, dieses Schlagen von empathischen Brücken äh, in, in, in der alten Tradition des Kämpfens äh, ist im Prinzip auch nicht besser oder, oder etwas anderes. Äh, oder, oder sagen wir so, äh, man müsste... Die, die, die Drohnen, ähm, den, den Drohneneinsatz, zurückführen auf die, auf die Möglichkeit des, des dieses Personalisierens, äh, in der Form, dass man äh, zum Beispiel sagt, die beiden wissen ja doch voneinander, dass sie Kriegsparteien sind, weil der eine hat ja, das ist ja dann auch der Grund, des moralisch gerechtfertigten Einschreitens gegen diesen einen Partner im Vorfeld ja etwas getan, sodass er zum Kritz äh, wurde. Und insofern ist es personalisiert, wenn auch das nicht über die Person selbst, sondern über, über die Institution erinnert.
0: Ich stimme mit äh, vielen äh, komplett überein. Äh, ich äh, vor allem mit dem Hinweis, äh, dass äh, Uh, dieses Szenario, von dem hier die Rede ist, uh, natürlich kein uh, ursprünglich mal moralisches Szenario sein kann. Das kann nicht so sein, dass man einem Soldaten sagt, weißt du was, geh dorthin äh, und wenn du glaubst, äh, die andere Seite verdient es, dann kannst du ihn umbringen, sondern gibt's, dazu genau gibt es das Kriegsrecht. Ja? Und was, was sie ansprechen, dass es im Kriegsrecht äh, die entsprechenden äh, Legitimationen geben äh, muss, äh, das ist komplett richtig und das ist ja genau das, was der Obama versucht hat, äh, in seiner Rede zu machen, äh, diese Sache, also äh, der, auch den Drohneneinsatz, äh, weil wir in einer Auseinandersetzung mit Afghanistan sind, weil dort die Taliban sind, kriegsrechtlich zu untermauern und an der Stelle den Soldaten genau dieselbe Sicherheit zu geben, die sie haben, wenn sie einen konventionellen Krieg gehen wenn du eingezogen bist und es gibt Wehrpflicht und du gehst in den äh, konventionellen Krieg, dann sagt das Kriegsrecht, äh, du darfst schießen, wenn es einer ist, der Uniform trägt und dich bedroht und so weiter und so fort. Ja. Äh, diese selbe Art von, äh, von Schutz, von Rechtsschutz äh, äh, sollten sozusagen auch die Drohnen kriegen. Diese Überlegung, äh, die geht aber an einer Stelle an dem Problem vorbei und das sage ich jetzt mal unter Hinweis auf das, was der John Williams äh, sagt. Er sagt es zum Beispiel, äh, der sagt es sehr plastisch. Äh, er sagt, äh, es gibt einfach. Der redet jetzt nicht vom vom Kampf in der Bar, sondern der äh, bezieht sich auf, de, auf das Kriegsrecht nach Clausewitz. Ja? Also 19. Jahrhundert äh, traditionelle äh, kämpferische Auseinandersetzungen, die im Prinzip noch immer so gedacht sind äh, wie in, äh, im, im Straßenkampf, äh, nämlich das sind halt dann Nationen, äh, die aufeinander prallen äh, und nicht zwei Personen. Und der Hinweis, den da John Williams gibt, und der ist an der Stelle wirklich äh, sehr, sehr bedenkenswert, obwohl Sie schon wissen, äh, was er sein wird, irgendwie es wäre eine schöne Prüfungsfrage, äh, äh, der Hinweis ist der, äh, dass der Klausewitz und der Kampf in der Bar im Wirtshaus äh, auf normale Raumvorstellungen aufbaut, nämlich auf die Raumvorstellung, dass du da den greifen kannst, dass du den anderen greifen kannst und dass die Nationen die Grenze überschreiten und sich gegenseitig einen Kampf begeben. Und das haben wir ja die ganze Zeit jetzt gesehen, dass diese Voraussetzung in dem Moment, in dem das virtualisiert wird und cybermäßig gemacht wird, passt das nicht mehr. Und das heißt, das heißt es gibt zwar die äh, Rückzugsposition der, äh, sozusagen für die Drohnenpiloten, dass sie sagen, und das sagt er ja auch, wir sind in einem vom, vom Kongress äh, beschlossenen, vom Präsidenten ausgerufenen Kriegszustand, äh, der uns gestattet, äh, Kämpfer äh, an, an dieser Stelle zu beseitigen und da kann man dann darüber diskutieren, es gibt sicherlich Rules of Engagement, da gibt es also sicherlich Seiten und Seiten, was sie tun dürfen, was sie nicht tun dürfen und es ist natürlich, wie in allen Rules of Engagement so, dass manche das übertreten, das, das ist einfach die Situation des, des Krieges, aber das, was der Kogelberg macht, ist was anderes noch, der, der möchte nämlich das Folgendes machen, der möchte einen, ein Persönlichkeitsbild, ein moralische, die, die Situation einer moralischen Verantwortung aus der Klausewitz-Zeit, möchte sozusagen rübernehmen in dieses durch die Virtualisierung schon gänzlich neu organisierte Kampfgeschehen. Indem er, indem er sagt, die Brücke dort drüber gibt es auch im Cyberspace. Warum? Weil wir sie sehen können, und in einer Weise ist das eine Bestätigung, das Erste gibt eine Bestätigung, dass da was rüberkommt. Ja. Auf der zweiten äh, Seite aber, und das ist sozusagen die, äh, die Frage, die ich stellen würde, wieso redest du an der Stelle überhaupt von Moral? Äh, äh, was, äh, ich kann mir vorstellen, dass äh, wenn, äh, also jetzt sage ich es mal, siehe lächerlich. ins ja, Lächerliche, ein bisschen Entspannung muss man auch haben, ja? wenn der geschupfte Pferdl sein Messer raus, wenn der Gegner vom geschupften Pferd sein Messer aus der Tasche zieht, ja? um, um, um ihn sozusagen im Kampf zu besiegen, das ist unfair. Das kann man auch sagen, das ist unmoralisch. Ja? Der hält sich nicht nach den Regeln, der die gemeinschaftlichen Regeln werden dadurch, dass er plötzlich ein Messer aus der Tasche zieht, werden sie verletzt. Aber wenn der Gegner nicht den Anfang einer Idee hat, nur irgendetwas zu machen, was gegen diese kämpferische Handlung nur den Ansatz eines Gewichtes hat. Wieso, wieso nenne ich es moralisch, wenn ich den, wenn ich den dabei anschauen kann, wie ich ihn, wie ich ihn zerbombe? Ich meine, es gibt einen langen, es gibt einen langen eine, eine, eine lange Anmerkung, äh, ziemlich am Anfang von dem Artikel äh, von Kockelberg. Äh, ich vermute, die ist äh, nicht im ursprünglichen Artikel gestanden, sondern äh, meine, Unbe also, meine äh, riskante Vermutung ist, dass er die reingeschrieben hat nach dem Peer Review, äh, äh, weil da wahrscheinlich ähnliche äh, Probleme aufgetreten sind, wo er sagt, seine Vorstellung von Moral ist die, dass Moral von moralischen Gefühlen äh, geleitet wird. Und moralische Gefühle sind äh, ja, Gefühle, die man äh, einem Menschen gegenüber empfindet und deren wegen äh, man bestimmte Handlungen macht. Äh, ich äh, würde dagegen stellen, dass äh, Gefühle und auch moralische Gefühle durchaus da eine Rolle spielen äh, auf der Seite des äh, Drohnenpiloten, dass das aber nicht ausreicht, dass der diese Art von Gefühlen hat. Die kann ich auch haben. Äh, okay, ich sage, die kann ich auch haben. Bin eine Pflanzeköpfe. Ja? Äh, die kann sich auch nicht wehren und es gibt ja Pflanzenethik. Also insofern wage ich mich ein bisschen in ein unbekanntes Territorium. Aber ich würde, ich würde nicht sagen, dass das wirklich eine Vermenschlichung ist in dem speziellen Zusammenhang.
1: Das ist ja eine Legitimation durch die dahinterstehende Struktur, also Staat, das ist gesprochen aber wenn derzeit einen Bauer, und das ist angesprochen, dass es das vermutlich ein Bauer ist, der gar nicht ein Mitglied der Taliban ist, sprich gar nicht ein Mitglied der Konfliktpartei da ist. Das heißt, wenn jetzt ein Drohnenblut herkommt, hat der angegriffen überhaupt keine Chance zu sagen, Hey, ich genau bin ein ne? Taliban. Ja. Er hat null Möglichkeit zurückzukommunizieren, die weiße Fahne zu schmieren oder irgendwas.
0: Das, äh, das passt äh, gut zu dem, was er sagt. Äh, das ist etwas sehr was Eindrucks, Eindrucksames. Nicht? Die lokale Bevölkerung muss sich genauso wehren äh, gegen die Taliban dort äh, wie die US-Soldaten. Und wie kriegst du aus Nevada mit, äh, äh, dass die sich nicht äh, gegen die Taliban äh, äh, wehren? Nicht? Äh, das, äh, das muss man an der Stelle äh, sagen. Ihr, ihr Punkt äh, ist ein Punkt, den der John Williams äh, sehr, sehr genau auf, den, äh, sozusagen auf, die, auf die Essenz bringt, indem er sagt, einer Drohne gegenüber kannst du dich nicht ergeben. Das, äh, Sie haben das in anderen Worten äh, genau das gesagt. Nicht? Und wenn du in einer Situation bist, wo du dich noch nicht einmal ergeben kannst, sei es, ob du ein äh, Soldat bist oder ein Zivilist, ja, dann ist ja wirklich die Frage, äh, was tut jemand, äh, der auf der anderen Seite diese Gelegenheit noch nicht einmal vorsieht. Ne? Und äh, ja, ich, ich will Sie nur mal darauf aufmerksam machen. Da, da könnten, also dass Sie ähm, äh, sich das äh, dann noch mal genauer anschauen. Jetzt komme ich äh, zu dem angekündigten äh, zweiten Teil des Artikels. Das ist der Urusgan Ur Strike. Äh, der Strike, also äh, das, ja,
2: gesagt... Ja? Ihn, kannst du dich nicht hat gesagt? John Williams, der zweite Artikel.
0: Der, äh, der zweite Artikel auf der Seite. Ja. habe ich nur so schnell, weil ich nicht mehr so Zeit haben werde, jetzt, äh, das, das, das Einzelne zu sagen. Äh, darum äh, habe ich den so eingeflochten jetzt. Äh, dieser Streik äh, in einer pakistanischen Nordprovinz, äh, äh, also Streik, sorry, äh, dieser. Luftschlag äh, in einer afrikanischen äh, äh, Provinz äh, ist äh, der ärgste bisher äh, öffentlich bekannte und diskutierte Fehlschlag äh, gewesen, äh, den äh, man kennt äh, aus 2010. Äh, in diesem, äh, äh, in diesem äh, Luftschlag äh, sind äh, äh, 23 Zivilisten äh, getötet worden äh, und äh, zwar unter der Voraussetzung, dass äh, die den ganzen Tag lang äh, gegen den ganzen Tag lang beobachtet worden sind von den Drohnen. Äh, die äh, haben also nicht einfach hingeschossen, sondern die haben diese Gruppe von Leuten äh, beobachtet. Das ist eine Gruppe von Leuten, wie sich herausgestellt hat und insofern äh, passt es mit den lokalen Bevölkerung muss sich schützen, die sich zusammengetan haben. Äh, Zusammen in zwei, drei äh, Autos zu fahren gegen die Taliban, um sich absichern zu können. Männer, Kinder, Frauen. Und äh, die interpretiert worden sind als eine Taliban-Gruppe, äh, die, äh, die sich sozusagen unterwegs macht. Die haben irgendwie das Pech gehabt, dass gerade, äh, ich weiß nicht, ein paar Kilometer, ein paar, paar 10, 20, 30 Kilometer entfernt ein, ein Kampf äh, stattgefunden hat. Und die sind eingeschätzt worden als Taliban-Gruppe und von denen, von diesen Abfolgen, und da äh, will ich Sie einfach gerade nur mal darauf hinweisen, und bitte schauen Sie sich das selber an. Äh, davon gibt's ein, es gibt es ein Transkript äh, von dem, was passiert ist, äh, was in diesem Netzwerk, äh, wie die Leute kommuniziert haben äh, über diesen Trupp von Leuten, äh, und dieser Transkript, äh, Protokollansatz, das geht sehr, sehr lange, es sind, das ist, hier, das ist hier drinnen, die wichtigen Passagen, also die für unser Thema wichtigen Passagen sind gelb unterlegt, wenn sie runterscrollen, an der Stelle lässt sich minutiös genau feststellen, wie in diesem speziellen Fall, das Gruppenethos, die Voreinstellung der Drone-Crew, einfach alle Zweifel ausgeräumt hat äh, der Reihe nach. Da hat jemand gesagt, äh, da ist vielleicht ein Kind dabei und einer der, äh, einer der Gesprächspartner sagt, wieso reden die schon wieder vom Kind? Äh, warum sagen die nicht vielleicht ein Kind? Ja? Äh, dann, äh, dann kommt, äh, die, die ist, die ist die Rede davon, dass äh, dass das schon zwei Kinder sind, aber wie groß sind denn die, reden wir jetzt von einem Säugling oder reden wir von einem, einem Heranwachsenden? Naja, er ist eher heranwachsend, es sind zwei Heranwachsende. Aus den Heranwachsenden werden, werden Military Aged Person und im Rahmen von zwei, drei Gesprächsaustausch wird aus den zwei Kindern, die möglicherweise dort gesehen worden sind, zwei weitere Soldaten. Und an der Stelle, an der sie, äh, an, an der an der die ganze Belegschaft äh, aussteigt aus dem Auto, um ihr Gebet zu machen, äh, machen sie die äh, Drohnenpiloten lustig und sagen: Mein Gott, beten wollen die? Das wird ihnen auch nichts helfen, äh, so, mehr oder weniger. Also man kann äh, man kann die interne Radikalisierung äh, der Community-Opinion äh, im Rahmen der der Streit, des Streitverbandes kann man, kann man also Schritt für Schritt kann man ganz genau verfolgen, bis zu dem Punkt, an dem sie dann das Ding in die Luft gejagt haben und sagen, hoppla, da sind ja fünf Frauen dabei. Und dann aufhören zu schießen. Das, das sage ich jetzt nicht, um bestimmte Grausamkeiten zu unterstreichen, sondern ich sage es deswegen, weil ich darauf hinweisen will, dass die, sozusagen die Beobachtung, dass Drohnenpiloten auch Menschen sind, die soziale Kapazitäten und Empathie haben, zunächst und zumeist in die andere Richtung geht. Die soziale Kognitionsfähigkeit und Empathie, die diese Leute haben, bezieht sich natürlich als erstes auf ihre Arbeitskollegen. Und das ist der Punkt, den, der in dem Artikel gemacht wird, eben auch noch ganz kurz, den ich hier zitiert habe, das systemische Problem, dass genau die Bedingungen, die dazu führen, dass Drohnen Waffen sind, die man viel präziser einsetzen kann und die viel mehr Wissen erzeugen über das, was da geschieht, angesichts der Bedingungen, unter denen Wissen erzeugt wird, nämlich in sozialen Zusammenhängen, im speziellen im Militärnetz, vielleicht eines der stärksten Argumente gegen die Drohnen auch ist. Und die letzte Bemerkung, die ich machen will, sowohl der Martin vom vergangenen Mal als auch der John Williams, den ich heute jetzt nur im Namen erwähnt habe, die sagen, das ist ein Konflikt, das ist ein Paradox, das ist etwas, womit man umgehen muss und stellen es also ein bisschen differenzierter
2: dar als mein geschätzter Kollege. Danke.